0: Con los que más necesitan y con los que menos tienen.
1: Después de ese mensaje, solo queda desear
2: que Olencero se porte bien con quien se lo merece. Pues que Olencero les traiga todas las ilusiones que ustedes desean para estas fiestas y también para el próximo año. Así nos despedimos. Feliz Navidad. Gabón Sorio Chuac. Agur.
3: Con Íñigo Taberna. A la Racha de León, bienvenidos a esta edición de viernes 22 de diciembre Comenzamos hablando de fútbol Porque ayer se cerró la última jornada del año en primera y segunda división El Alavés cayó derrotado 0-1 ante el Real Madrid Tras encajar un gol en el minuto 93 Ante un conjunto blanco que estaba con 10 jugadores La Real no pasó del empate a 0 ante el Cádiz En un flojo partido de los realistas Sobre todo en la primera parte En segunda división, el Amorebieta cosechó una dolorosa derrota para cerrar el año Perdió por 1-2 ante un rival directo por la permanencia Como es el Alcorcón. En baloncesto, hoy juegan el Basconia, el Básquet y el Kibuzko Básquet. Mañana tenemos jornada en la Liga Femenina. En mano mano, hoy regresa a la competición el Superamara Vera Vera. Y en pelota, hoy se abre la quinta jornada de Parejas con una doble función, en Arrasate y en Donosti. Esto es Radio Estadio Euskadi. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar hablando del Alavés, que cerró el año futbolístico con una derrota muy dolorosa ayer en Medizor Roza, Perdió 0-1 ante el Real Madrid. ...con un gol del conjunto blanco... ...en el tiempo de descuento... ...Roberto Vascoy, Arracha al León... ...a ver si está Roberto... ...en la emisora donde Onda Cero Vitoria... ...para contarnos lo que sucedió ayer en Méndiz Roza... ...esa derrota por 0-1... ...ante el conjunto de Ancelotti... ...Roberto, ¿me escuchas? ...nada, pues eh, pasamos página del Alavés... ...y luego conectamos con Roberto... ...y vamos a hablar de la Real Sociedad... ...que no pudo pasar ayer el empate a cero... ...ante el Cádiz en el nuevo Mirandilla... Flojo partido de los realistas, sobre todo en la primera parte, que no fueron capaces de demostrar sobre el césped su superioridad técnica. Hay que decir que el colegiado Iglesias Villanova ayer fue un rival más para la Real, porque le permitió al Cádiz jugar al límite de lo reglamentario. No fue capaz de frenar en ningún momento la dureza con la que jugaron los jugadores locales. En la primera parte de la Real no existió un ataque y en defensa se salvó, gracias a dos grandes intervenciones de Remiro el marcador del descanso era de 0-0. Los, los primeros 20 minutos, primeros minutos del, segundo del segundo tiempo, tiempo fueron, fueron los mejores de la mejores Real en el, en el encuentro. encuentro. El conjunto de Manuel fue capaz de generar, generar dos claras dos dos ocasiones de gol, un disparo de Sadik, que salió desviado por poco, y la más clara un remate de Zubimendi, que se estrelló en el larguero. En el tramo final del partido, el encuentro estuvo muy parado por las diferentes interrupciones, pero el Cádiz se pudo llevar los tres puntos con un nuevo remate que fue desbaratado por Remiro. Segundo empate consecutivo para el conjunto lanca azul Que llega a este parón en la sexta plaza de la clasificación liguera Con 31 puntos Vamos a escuchar lo que decía Imanol Acerca del empate de
4: ayer en el nuevo Mirandilla Y yo por lo menos le doy mucho valor también A, a una vez más salir de aquí con la portería cero eh, Aunque sea el Cádiz eh, Si empezamos a, a sacar pecho eh, Porque eh, juguemos en casa del Cádiz eh, y porque esté en puestos de. o peleando eh, por salir de, de los puestos de abajo, nos vamos a confundir. Aquí cuesta mucho ganar todos los partidos. Creo que hemos hecho. Eh, o hemos intentado eh, generar. Eh, a base de, de, de jugar. Eh, por momentos eh, hemos podido, por otros momentos, por el buen trabajo defensivo de ellos no. Y luego, ya te digo, la parte final entre los cambios, entre que ellos no han querido, no nos han dejado jugar, pues bueno, ha sido más complicado generar ocasiones de gol.
3: También Imanol se lamentaba de que, de los parones que se habían vivido en la segunda parte, sobre todo cuando su, est su equipo estaba siendo mejor que el
4: conjunto gaditano. Y sobre todo eh, en ese segundo tiempo en el que quizás seguramente cuando mejor estábamos eh, ellos, pues bueno, eh, echando, echando mano de sus armas, pues bueno, eh, han cortado muy bien el partido, nos no lo han parado los las lesiones tampoco nos han ayudado nada. Bueno, eh, creo que en esos primeros 20 minutos de, del segundo tiempo creo que les hemos enganchado bien. Hemos tenido situaciones como para poder hacer algún gol. No, no hemos estado acertados de cara a portería. Y bueno, y por eso seguramente pues no hemos conseguido la, la victoria.
3: Y el dato curioso del encuentro de ayer es que el técnico del Real... Tuvo que utilizar hasta bueno, cuatro Álvaro... jugadores para ocupar la demarcación de lateral derecho. Empezó Odriozola, luego jugó Traoré, después Aritxeluzondo y terminó Allén siendo el lateral derecho.
4: Bueno, la de Álvaro ha sido táctica, y, pero las dos siguientes han sido, bueno, ya habéis visto, pues a Marí le, le ha dado, eh, espero que no sea mucha cosa en el isquio, eh, no, espero que no sea mucha, mucha cosa. El lustondo ha sido un plantillazo, eh, no podía, estaba cojo y bueno, ya he tenido, hemos tenido que echar mano de, de ayer. Eh, son cosas que pasan, no suceden muchas muchas veces, pero bueno, eso también nos ha limitado a la hora de hacer los últimos cambios, pero bueno, no hay excusas, eh, partido competido, sabíamos que iba a ser muy, muy, muy complicado y muy difícil, así ha sido, ah, una lástima que no hayamos acertado en esas ocasiones claras que hemos tenido.
3: Una Real que ya está de vacaciones hasta el día 28. Ya tenemos algunos votos, o los primeros votos para el trofeo de Ya, donde premiamos al mejor jugador de la Real Sociedad de la temporada. El líder es Remiro con 56, 51 para Brais, 47 para Cubo. En Duchella son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales a 943 seis 4660 o visita su página web ducheya.com. Una Real que empataba a cero en el campo del Cádiz... Y volvemos a ver si tenemos la posibilidad de, de hablar con Vitoria para que nos cuente Roberto Vascoy lo que sucedió en Mendizorroza. Esa derrota 0-1 ante el Madrid con el segundo de Lucas Vázquez en el 93. Robert Aracha León
0: muy cerca de ese puntito de lograr, la, de lograr por lo menos puntuar frente al conjunto blanco pero un gravísimo error en prácticamente la última acción del partido en un córner votado por el conjunto blanco desde la izquierda Lucas Vázquez remató totalmente solo al borde del área pequeña sin oposición, picó el balón, no pudo llegar Sivera y ese gol le dio al conjunto blanco los tres puntos y de qué forma lo celebraron porque después del tropiezo del a frente al Betis se van a 2023 como líderes de la competición. El Alavés estuvo bien en la primera parte, de hecho estuvo bien cuando estuvo 11 contra 11, pero cuando fue expulsado al inicio de la segunda mitad Nacho tras una durísima entrada a Samu Omorodion que tuvo que revisar el VAR. Primero el árbitro sacó tarjeta amarilla pero después de la revisión del VAR fue expulsado justamente el futbolista del Real Madrid ahí el Alavés se bloqueó, siguió defendiendo bien porque Sivera apenas tuvo eh, trabajo, pero eh, no llegaron eh, a la portería rival y en esa última ocasión los de Carlo Ancelotti se llegaron los tres puntos,
5: lo que generó un enorme disgusto a Luis García Plaza Creo que Hay tres partidos, el primero es con 11, con 11 que estamos muy bien estamos acertados, incluso con situaciones para poder marcar, ellos si sí, verá que tiene una onda más a arrancar, creo, pero después poco más. Y después contra, contra no hemos hecho no hemos estado bien en ataque. Defensa no sufríamos, prácticamente, pero no hemos estado bien, bien en ataque. Y después está el último. Pero la última jugada, macho es un balón aquí ya. Y, y no es hablar de uno o de otro. Creo que, que, que al final todos somos juntos y estamos todos, pero tiene que acabar el balón allí, allí, allí. Es el Real Madrid es un punto, y después no los puede rematar un jugador solo. Te puede ganar en un salto Bellingham, te puede ganar en un salto Rudiger, te puede ganar alguien de esos en un salto, pero no te puede rematar nadie solo. Y esos puntos a nosotros al final de temporada nos hacen daño. Y
0: es que la sensación es que a la vez se le han escapado muchos puntos que merecía, eh, le pasó en la última jornada Mendizorroza contra Las Palmas, donde avasalló al equipo canario y al final acabó sucumbiendo, también pudo puntuar en eh, Montjuic frente al Barcelona, se le escapó el triunfo, por lo menos el empate frente al Celta en Balaídos, y dice el técnico madrileño que es el momento de aprender no puede, no puede ser más doloroso
5: y no puede pasar otra vez Nosotros somos el Deportivo a la vez Somos lo que somos en esta liga y, y tenemos que cada punto para nosotros es la vida Nadie se acuerda de esto después, ni se acuerda nadie de Las Palmas, ni se acuerda nadie de este partido al tiempo. Al tiempo solo tenemos 16 puntos y, y ya está. Y entonces creo que, que bueno hay que aprender de esos errores ya y hay que aprender esas situaciones. Tienes que saber sumar, saber un punto y, y con Las Palmas nos pasa un poco igual. Entonces, bueno, es pues una lástima, pero bueno, a seguir, a levantarnos y a, a desconectar ahora, que disfruten con las familias y venimos el, el 28 otra vez a preparar lo siguiente, que seguimos teniendo otros rivales complicados
0: y es que el equipo se va al paro navideño decimos sexto con 16 puntos 3 sobre el descenso que marca el Celta pero con malas sensaciones con 3 derrotas consecutivas solo un punto de los últimos 12 y no habiendo anotado ni un solo gol en esos 4 últimos partidos al respecto también
5: hablaba García Plaza eh, creo que en puntuación estamos muy bajos muy bajos para los, los merecimientos que hacemos y el esfuerzo de los chicos y, y cómo van y yo creo que la gente está orgullosa del equipo es mi opinión o por lo menos es lo que yo siento pero claro, después miras eso y dices, joder, es que eh, no lo transformamos en lo que queremos, pues la única manera esas cuales es insistir, insistir, insistir y mejorar, y mejorar, y mejorar, y saber llegar a esos minutos de partido cuando no has podido ganar, porque sí. por A o por B, lo que hemos hablado, es eh, saber sacar, y porque para nosotros lo que digo, un equipo que se tiene que salvar como nosotros, cualquier puntaje es bueno.
0: Además, Iñigo, noticia de esta mañana, se ha hecho oficial el primer fichaje para el mes de enero, la llegada de Carlos Vicente, el extremo del Racing de Ferrol, el Alavés ha pagado su cláusula de 600.000 euros y firma hasta el 30 de junio de 2027, lo está haciendo muy bien en segunda, donde ha firmado cuatro goles y cuatro asistencias con los gallegos, lo pretendían también otros equipos como el Valencia o como el Getafe, pero ha sido la escuadra del paseo de Cervantes la que se lleva el legato al agua y podría debutar ya en el primer partido oficial de 2024, el dos de enero en Anoeta contra la Real Sociedad.
3: Una Real que empató ayer, una la vez que perdió, ganó el Athletic Robert, que es el que se marcha de vacaciones con mejores sensaciones, ¿no?
0: Y lo hace con una racha extraordinaria, Íñigo, porque los últimos ocho encuentros, cinco victorias y tres empates, no pierde desde el 22 de octubre, cuando cayó 1-0 en Monjuic ante el Barcelona, por eso se le preguntaba a Íñigo Leque si entiende la euforia que hay en torno alrededor del equipo.
2: Es normal que, que la gente esté excitada, esté ilusionada. Yo creo que nosotros también los que estamos aquí como, como aficionados lo estamos, pero una cosa es eso y, y otra cosa es eh, un poco dentro del del vestuario, pues como, como jugadores y como profesionales, pues la, la calma que tenemos que tener para para ir afrontando cada partido, cada... Eh, bueno, cada cada momento como como toca. Eh, también te digo que, que bueno, igual que en los malos momentos, pues eh, es una putada, ¿no? Y se sufre. Pues ahora que estamos bien, que vienen unos días de, de descanso y de, de parón, pues bueno, eh, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar nosotros, que disfrute la gente que está claro que estos dos últimos partidos en casa pues han sido una gozada por, por cómo han sido los dos, como dices tú, por, por el, el, el otro día por el juego del equipo, y este, pues bueno, una, una buena victoria en el último minuto, pues na, a, a disfrutar lo que, que también hay que disfrutar cuando toca.
0: Y es que el equipo es quinto con 35 puntos, los mismos que el Atlético Cuarto, se le preguntaba al jugador Vizcaíno si es el momento de soñar.
2: Pues eh, vosotros, no sé, nosotros con, con los siguientes tres puntos, con el siguiente partido y con que después de, del parón navideño sigamos a, a este nivel eh, Evidentemente eh, el objetivo es estar ahí, estar ahí arriba Está claro que esas posiciones ahora mismo, sobre todo estos tres puntos, pues, pues son nuestras nos, nos lo merecemos el estar ahí arriba pero, como te digo, pues hay que ver después de, del parón eh, las siguientes jornadas que, que nos deparan para poder acabar el año y, y la liga peleando por, por esos puestos.
0: Satisfecho, Iñigo, Lecu en lo colectivo y también en lo personal.
2: Contento, pero bueno, al final un poco al nivel del equipo, ¿no? Para, para que yo esté bien eh, es un poco cosa de todos, que el equipo esté bien y, y viceversa, ¿no? Cuanto, cuanto mejor estemos cada uno en la, la mejor versión individual de cada uno, pues hace que que el equipo esté ahí arriba y, y bueno pues pues es lo que lo que digo antes ¿no? pues eh, seguir en esta línea para después del paro navideño poder poder seguir estando en, en estos puestos
0: y es que el equipo iniciará el año el jueves 4 de enero a las siete y cuarto contra el Sevilla, ahora entrenado por Quique eh, Sánchez Flores y un último apunte del equipo femenino Íñigo porque volverá a jugar en San Mamés será el domingo 14 de enero a partir de las 5 de la tarde contra el Madrid Club de Fútbol en el encuentro de los octavos de final de la Copa de la Reina.
3: Vale, Robert, luego hablamos del Vasconi, ahora hablamos de la segunda división porque la Moravieta perdió ayer 1-2 frente al Alcorcón en Lezama y eso que se adelantó el marcador por medio de feliz en el minuto 34, pero tres minutos después Ovi ya hacía el empate en el 64. Víctor, en un córner, le daba la victoria al conjunto madrileño. Una morevita que se marcha de vacaciones en la penúltima posición de la tabla con 15 puntos a 8 de la permanencia. Jandro es su entrenador. Sí, es verdad que hasta el final que ya nosotros nos tiramos para adelante... ¿eh? que ellos estuvieron en alguna contra alguna ocasión pues
2: no nos habían generado mucho, nosotros tampoco pero lo que hablamos, esas segundas jugadas eh, siempre caían de su lado en el córner del segundo gol es una segunda jugada que cae también de su lado partido que nos vamos con una sensación ahora mismo eh, mala que el varón nos va a venir bien para limpiar, limpiar cabezas y a la vuelta trabajar y, y seguir que no queda
3: otra el Eibar llega a este parón en séptima posición con 32 puntos después de haber ganado tan solo un partido en las últimas ocho jornadas ligueras. Así analiza el momento de su equipo el técnico Eibarres, Joseba Echeverría.
2: Necesitamos tener más acierto. En la en esa dinámica de resultados muy buena que tuvimos en la fase central de, de la primera vuelta, eh, no hay tanta diferencia en lo que es en el juego. Sí en, en lo otro, que éramos mucho más eh, exhaustivos, mucho más rigor competitivo, eh, en los duelos, en situaciones de balones divididos, en, en, bueno, eso es lo que tenemos que recuperar, ¿no? Eh, pero, evidentemente, sin olvidarnos de las cosas que el equipo hace bien, que, que también son bastantes, ¿no?
3: Un Eibar que ha comunicado esta mañana que los abonados no tendrán que pagar por ver el partido de Copa del Día 7 contra el athletic Menos 5 baloncesto. Porque, Robert, tenemos una nueva cita europea, la segunda de la semana en la Euroliga para el Basconia.
0: Eso es, que jugará a partir de las seis y cuarto en Estambul contra el EFES en un eh, encuentro donde los de Dusko Ivanovic quieren romper su mala racha. Llevan tres derrotas consecutivas, incluyendo Euroliga y ACB, aunque en la competición europea están bastante mejor que en la competición doméstica, porque están con ocho victorias en un eh, grupo eh, que va desde el sexto hasta el eh, décimo y enfrente tienen a un rival que ni mucho menos se parece a este que ganó dos Euroligas y que pudo ganar una tercera que solo ha sumado siete triunfos, pero es verdad que en casa ha ganado cinco de los seis partidos, está liderado por dos ex-basconistas como son Shane Larkin y Darius Thompson, dos eh, jugadores de un extraordinario nivel y que dejaron un magnífico recuerdo aquí en Gasteiz, en los vitorianos la ausencia de Matt Costello y como comentábamos ayer, tampoco está Nico Mannion que se ha desvinculado y se marchará al Álvarez, aunque tampoco se le echa hará mucho de menos porque apenas estaba contando en los últimos encuentros escuchamos a Dusko Ivanovic analiza así al equipo
2: turco afrontar este partido con positivismo y pensar que último partido contra Bayern hemos mejorado, hemos tenido opciones de ganar, tenemos que seguir en esta línea, subir nuestra intensidad y tener más paciencia en nuestro ataque que era nuestro problema últimos dos partidos muy completo, con mucha experiencia mucha calidad individual la, la verdad juega muy fácil con otro equipo como KSF es seguro que tenemos que defender bien y mejorar nuestro ataque como he dicho antes porque es un equipo que no solo que ataca bien pero defiende también muy bien
0: Recordamos que los turcos tienen un día menos de descanso porque jugaron el miércoles, perdieron de 16 puntos en Múnich contra el Bayern de Pablo Alasso mientras que los eh, Gasteistarras perdieron en Belgrado frente al Macaví de Tel Aviv.
3: Gracias Robert felices fiestas, cuídate mucho
0: felices fiestas, Úñigo. un abrazo hablamos ahora de Bilobásquet que juega hoy a las 7 de la tarde de
3: Mirivilla contra el Girona así ha hablado del conjunto catalán el técnico de los vizcaínos Jaume Ponsarnau?
5: Ahora tiene una propuesta de juego muy especial eh, yo creo que muy atractiva y, y por lo que se está viendo muy competitiva y bueno, pues pues es otro, otro, otra historia ¿no? en este sentido
3: En el que ellos encuentran momentos en los partidos espectaculares Y otros que evidentemente que esa propuesta pues a veces les, les, les castiga ¿no? Pero que están sólidos, se ve que están muy bien entrenados Que, que el equipo en este sentido cree en, 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 en esta propuesta y que pues esto les va a llevar seguramente muy lejos El Alebor, el Bibuzco te recibe hoy a las ocho y media al líder, al Burgos en Iyumbe, escuchamos al técnico del GBC a Miquel Odriozola Nuestras opciones pasan por, por intentar jugar al ritmo que queremos nosotros eh, ser agresivos, jugar un partido sin miedo eh, y ser un, e un equipo por un lado y ser muy sólido, vale porque cuando ellos tienen tanto talento ofensivo sino que nosotros queremos ganar a solo a talento ofensivo individual, no, no vamos a llegar, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser un trabajo muy colectivo, un, tra un partido muy serio y a ver si les podemos plantar cara porque tienen muchísimos jugadores que te pueden hacer mucho daño y, y bueno, esperemos que, que seamos capaces de competirlo. Mañana tenemos jornada en la Liga Femenina, a las 12 Araski Estudiantes, a las 6 Idecausco Trenca de la y a las 6 también Girona Lointegernica. En balomano, hoy regresa a la competición el Superamera de la Vera Vera, tras la disputa del Mundial jugará a las ocho y media en la pista del Granollers así analiza al equipo catalán el técnico El Vera y Manuel Álvarez
5: es un buen equipo, juega en su campo siempre es un equipo que yo creo que en su campo es mucho más peligroso que fuera aunque realmente a nosotros aquí también nos ha creado muchos problemas este año aunque ganamos de diez yo creo que nos costó irnos hasta el final del hasta el principio del segundo tiempo el año pasado también ganamos justo si no me equivoco Viene jugado al final de Copa, ¿no? Yo creo que es un buen equipo.
3: Terminamos con pelota porque esta tarde en Arrasate dará comienzo la quinta jornada de parejas. Van a jugar Escurdia y Tolosa contra Arzola e Imaz. Por la noche tenemos sesión en el Atano de Donosti, Altuna y Martija contra Laso y Aranguren. Mañana doble función. En el Ordi y Resusta frente a Peña y Albisu y en el abril de Pamplona, Zaca. Y María Currena contra Pedro Echeverría y Zabaleta. Nos marchamos. Bueno, usted de volverá ya en eh, la semana que viene, el martes, día 26. A la noche, información en la brújula con Roberto Vascoy. Feliz tarde a todos y felices fiestas. Aur. Son las
1: 3 de la tarde, y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana que les venimos contando desde las dos en Noticias mediodía, una mañana de fiesta para los que han tenido la suerte de su parte, se ha hecho esperar hasta el último momento el gordo en la última tabla a la una y 16 minutos ese ha sido el momento en el que los niños cantaban por fin el primer premio el gordo más tardón de la historia de la lotería de la Navidad ochenta
2: <risa> mil
1: 88.008, ese ha sido el gordo de este sorteo de Navidad muy repartido por toda España donde más ha tocado ha sido en Madrid, 50 series más de 200 millones, pero también en Andalucía, en Jaén, con 20 series consignadas o en Écija donde algunos todavía no se lo creen
5: por la radio no he montado, por el móvil estamos, yo no escucho nada porque yo no ni me ha llamado, mi ni, ni mujer me ha llamado Diciendo que no ha tocado el gordo. Y yo le he dicho a mi mujer que es una, una broma. Ya no, que te salga y la he visto llorando. Llama a mi suegro y el guillo salte para afuera que nos ha tocado. Y me ha tenido que venir porque estoy esperando, dígame si viene mi padre, que también es de ellos. De ellos
0: también? <ríe> Con mis dos hermanos, yo y mi padre. Porque todos los años, última hora, compramos todo, compramos un décimo. No lo jugamos todo, un décimo de un número feo. Y aquí está.
1: Les ha tocado también en Valencia, Baleares o Toledo, donde no había caído nunca el gordo. A la una y dos minutos salía el segundo premio, el 58.303, que ha tocado sobre todo en Coruña y Pontevedra. Y una hora antes sonaba el 31.938, el tercer premio. que se ha vendido íntegramente en Viar, en Alicante, en una localidad de apenas 4.000 habitantes. Y luego están los cuartos y quintos. Dos de esos quintos han caído en Tenerife, en Granadilla de Abona, donde muchos tenían claro que iba a tocar. Sí, sí, ya veníamos preparados. Ya veníamos preparados. Y teníamos claro. Da igual. Igual Somos no, no, muchísimos, pero algo nos tocó. Algo nos tocó a lo que no, nosotros. Yes. qué importante. ¿eh? Bueno, lo mejor del sorteo de este año es sin duda que ninguna provincia se ha quedado sin llevarse algo. Por lo demás, la suerte ha compartido, ha compartido protagonismo con la reunión Sánchez-Feijó en el Congreso. Hora y media de encuentro en el que han pactado eliminar el término disminuido de la Constitución y que Bruselas medie para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Y poco más. Feijó sale del encuentro con la convicción de que no hay margen para más entendimientos y de que el premio Gordo se lo va a dar Sánchez solo a unos pocos.
3: Entiendo que su presencia aquí se explica porque a nadie de ustedes la...